0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Ils ont osé, le podcast pour se dire au final et pourquoi pas moi. À travers ce podcast, j'ai voulu rendre hommage à celles et ceux qui ont osé faire de leurs rêves une réalité et qui ont réussi. Parce que dans le fond, on est beaucoup à se poser les mêmes questions, à partager les mêmes doutes et les mêmes peurs. C'est pourquoi chacune de ces success stories sera, je l'espère, un bel exemple inspirant pour toutes celles et ceux qui n'osent pas encore franchir le pas. L'idée, c'est donc de pouvoir partager avec vous des témoignages, des conseils et des leçons de vie pour vous inspirer, vous encourager. Et qui sait, peut-être que vous aussi un jour, vous deviendrez à votre tour un nouvel exemple inspirant pour les autres. Aujourd'hui, je suis très heureuse de lancer ce premier épisode avec Yann et Aurélien, deux frères qui ont décidé de quitter leur profession de juriste et de podologue pour se reconvertir dans l'univers du café. Ensemble, ils ont créé Au coffee, un coffee shop situé dans la vieille ville de Bastia et plutôt atypique, mais je ne vous en dis pas plus. Bonjour Yann et Aurélien, je suis ravie de vous accueillir sur le podcast. Alors on se trouve ici dans la partie événements du Coffee Shop, un lieu qui n'existe nulle part ailleurs sur Bastia, ni même ailleurs tout court je pense, puisqu'on peut à la fois savourer du café d'exception, découvrir des créations artistiques dans l'espace d'exposition... Participer à des ateliers de dégustation. Vous accueillez également des événements comme par exemple l'inauguration d'associations. C'était quoi l'envie au départ
1: Au départ, l'idée n'était pas forcément de, définie complètement. Après, il faut comprendre, enfin, je remets en perspective, le, pour moi le café c'est un lien. C'est un lien entre différents univers. Alors si on parle strictement sur le café, un lien entre un producteur, un torréfacteur, et un lieu où on va euh, présenter les boissons pour, euh, pour, pour le client, donc un barista. Euh, mais nous, vu qu'on avait de l'espace, euh, j'ai voulu aller plus loin et créer des liens entre euh, différents univers. Et euh, depuis le début, il y a eu une démarche artistique. Alors, au départ, ça a commencé par le local, avec euh, la création. Et d'entrée, on a travaillé avec des artistes pour la décoration du local. Euh, donc c'était tout logique, euh, puisqu'on avait aussi un lieu qu'on a, euh, qu a appelé galerie, euh, mettre à disposition euh, d'artistes, euh, de s'enrichir en fait de euh, travail d'autres personnes. Euh, le mot important c'est lien, et le deuxième mot super important c'est passion. Euh, on recherche des gens qui sont passionnés, euh, comme on est curieux. Euh, enfin moi personnellement je suis très curieux et on aime les... la curiosité aussi ça nous fait ça fait ça fait découvrir plein de choses euh, et quand on rajoute à cette curiosité là la passion, eh bien, forcément, on a des, des, euh, bah, des découvertes euh, très intéressantes. Donc ça, c'est de le faire après partager, parce que si ça reste que pour soi, bah, c'est intéressant, on s'enrichit mmh. personnellement, mais de le transmettre, ou euh, de que ça devienne une histoire un petit peu plus euh, complète, euh, là, quand même, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc, ça s'est construit euh, sur euh, un laps de temps un peu plus important, parce que la pièce où on se trouve, elle est centrale dans le coffee, euh, et c'est un peu comme une pièce... Euh, centrale d'un puzzle en fait qui va relier tous nos éléments mais c'était pas le plus facile alors même si je l'avais en tête dès le départ j'avais pas peu vraiment au fil du temps ça a évolué au fil exactement exactement euh, une histoire qui était euh, écrite d'avance en fait et j'aime un peu cette euh, idée que bon ben euh, je, je m'adapte etc et je m'enrichis aussi euh, de personnes que je rencontre en fait euh, le projet a été établi comme ça euh, on rencontre des personnes et euh, l'histoire se déroule alors j'ai hmm. mon fil conducteur évidemment mais euh, j'aime bien aussi cette part d'aléa qui me fait aller dériver un petit peu de mon cap.
0: Mmh. Et alors, donc ça fait à peu près deux ans que le coffee shop existe. Euh, vous étiez donc podologue et juriste avant de créer ce lieu. Qu'est-ce qui a été le déclic pour euh, ce changement de vie euh, radical Est-ce qu'il y a eu une rencontre en particulier, un événement déclencheur euh,
2: Pour ma part, euh, j'avais envie de changer euh, de métier. Moi, j'étais podologue. Peu, je savais que je ne ferais pas ça toute ma vie donc j'étais en recherche euh, mon frère était passionné de café moi je l'étais moins j'étais intéressé mais je l'étais moins au départ euh, il m'a transmis cette passion euh, ce local où on se trouve c'était destiné à mon activité professionnelle de podologue et il devait s'y ajouter une partie café okay. finalement ça a changé en cours de route et cette passion du café, elle est née durant un voyage. Surtout pour Johan. Mmh. Moi, je ne l'ai pas vécu de la même manière. Mais c'est les voyages qui nous ont fait découvrir euh, qu'il y avait euh, une autre façon de déguster euh, du café. Et que ce n'était pas du tout ce qu'on consommait actuellement.
0: Et puis, il me semble qu'il y a eu euh, une compétition à Berlin.
2: C'est venu plus tard après ça. Tard. À, à force de rentrer dans cette... Euh, Communauté café, on a découvert la compétition une première fois à Marseille lors d'un premier voyage. C'était des championnats de France et euh, c'est vrai qu'on a regardé sans regarder en fait. On était plus euh, sur le stand des machines, à tester des machines, boire des cafés. D'ailleurs à cette époque-là, n'importe quel café qui a se présentait à nous, on, on le prenait alors qu'actuellement... Ça ne serait plus le cas. On va vraiment ouais. choisir un stand en particulier, un producteur, une variété. Après, il y a eu Berlin et petit à petit, on s'est créé un réseau comme ça dans la communauté de café.
1: Et c'est vrai qu'à euh, partir de, de, de ce voyage, en fait, on a découvert euh, une communauté que je ne connaissais pas, euh, une communauté autour du café. Et on a rencontré des gens qui étaient euh, plutôt, plutôt jeunes, assez ouverts parce que c'était des personnes qui avaient voyagé euh, venait d'Australie, de, d'Europe du Nord, etc., et qui, qui avait une technicité quand même assez incroyable. Euh, et même si c'est une partie... Euh, bon, le, le, le monde du coffee shop euh, on peut l'intégrer dans le monde de la, de la restauration il euh, y avait quand même une partie un petit peu plus rock un petit peu plus, qui, qui bougeait plus on avait l'impression que c'était vraiment de l'effervescence et toujours de la, de, la, de la passion et ça c'était vrai, vraiment surprenant et ils nous ont de suite on a eu beaucoup de chance, on a rencontré des personnes qui nous ont apporté beaucoup d'informations ça sans arrière-pensée et ben, on a trouvé que c'était un univers qui était très cool en fait
0: ouais. puis euh, assez euh, inconnu parce qu'il me semble qu'il y a environ 700 variété de, de goût, de saveur et Quand on rentre dans ah, le café,
1: oui, oui c est, c est, bon, tout le monde parle de café, tout le monde dit qu'il connaît le café, mais en fait, mm. on se rend compte qu'on euh, ne connaît pas grand-chose. Oui. Et même aujourd'hui, plus on est dedans, en fait, et moins on en sait. C'est tellement, mm. tellement vaste que, bon, euh, euh, alors oui, effectivement, au niveau des arômes, si on fait des comparaisons, le vin, c'est à peu près 400, 450. Le café, c'est 800 arômes, donc on est mmh. presque sur un ratio de 2. Donc si on le limite simplement à euh, bon, un café corsé euh, ou euh, une arôme de, 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 de fruits à coque, bon, c'est juste une petite partie de, 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 de ce que c'est. Donc à partir de là, ben, soit on reste dans une habitude, euh, mais c'est vrai que le marché euh, national est quand même très fermé euh, euh, et en fait le, ne pousse pas les gens à se poser ces genres de questions. Ça vient pas vraiment de, de, du sud de, de, de l'Europe. Le, même l'Italie, qui, qui est très typée espresso, par exemple, ne boit quasiment pas de filtre, alors que c'est une partie très importante dans le fait. Donc tout ça, bon, ça vient d'un mélange de, de... On est quand même sur l'ensemble sur, sur de la planète, hein, tous les continents. Donc des cultures différentes, des façons de le consommer différentes. Je prends une anecdote. Chez nous, c'est très fréquent que les personnes rentrent et nous disent « Non, après 16h, moi, je bois pas de café parce que sinon, je ne dors plus mmh. », etc. Il y a des pays où ils boivent des cafés jusqu'à 22h, 23h sans, sans que ça soit une problématique. Donc, c'est vraiment des approches culturelles, mmh. et des habitudes de consommation qui sont très différentes. Mmh, c'est beaucoup de dénagogie
0: aussi que vous faites finalement ici, au coffee shop
1: de la pédagogie, oui, oui, bah, évidemment, euh, oui. il faut expliquer le produit. Alors, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que euh, le produit est tellement riche par lui-même qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, beaucoup d'informations. Alors, après, là aussi, on, on retrouve un petit peu l'analogie avec le lien, c'est-à-dire qu'on peut y rentrer de différentes façons. Les personnes sont intéressées par les voyages. Bon, ben, mmh. euh, on va parler d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, euh, d'Afrique, évidemment, c'est le berceau, euh, d'Asie, euh, euh, pour la production des cafés. Euh, mais après il y a tout ce qui est la partie technique où là on peut rentrer dans les machines, la partie un peu chimie même euh, avec les réactions qui se passent au niveau de l'eau ou avec les réactions qui se passent au niveau de la torréfaction où là il va y avoir des, des, des molécules de sucre, des, des, euh, euh, etc. Donc, euh, donc ça, ça peut intéresser, potentiellement en fait ça intéresse, ça intéresse tout le monde. Alors après... Euh, quand on est sur des habitudes de consommation simplement bon ben c'est pour je prends un café pour me réveiller le matin bon on est un petit peu surpris on n'est pas habitué à voir toutes ces informations là et on se dit bon là ben, moi, en fait mmh. je veux juste un café donc là ça peut ça peut un peu perturber mais pour les personnes qui sont curieuses et qui veulent aller un petit peu plus loin ben là on se rend compte c'est un peu le far west où c'est découvert d'un nouveau territoire et on sort un petit peu dans tous les sens on est un petit peu comme des comme des comme des enfants quoi et...
2: J'ajouterais aussi, c'est aussi ce lieu, il a été, euh, il est aussi fait pour les gens qui ne boivent pas de café. Euh, Quelqu'un qui n'en a jamais bu, il a un palais, on va dire, qui est vierge sur le café. Donc euh, la première boisson qu'il va boire chez nous ou dans un établissement comme nous, ça ne va pas le surprendre. Mmh. Et du coup, il va pouvoir percevoir ce qu'est le terroir véritable d'un café, d'une région, d'un pays, d'une variété. Et pas dire, ah oui, c'est ci, c'est là. Non, on n'est pas sur ça. Et si en plus, il boit du thé, bah c'est génial. Parce que café-filtre, ça a une mauvaise connotation par rapport au film américain dans les diners. Et le café-filtre, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mm. c'est D'ailleurs, c'est par cette méthode-là qu'on va pouvoir vraiment comprendre tout le terroir d'un café. L'espresso, maintenant, ça fait un peu plus de deux ans qu'on est en activité, on voit que les gens sont amateurs d'espresso parce qu'on est proche de l'Italie. Mm -hmm. Mais ils ne l'apprécient pas à leur juste valeur parce qu'ils le trouvent vraiment très concentré. Mm -hmm. Et l'espresso, c'est un concentré par nature. Mm -hmm. Le filtre, c'est dix fois moins concentré. Donc, du coup, ils le rejettent. Mais après, quand ils y viennent, Prennent plus de plaisir.
0: Et donc, là, justement, ici, y a, vous avez du, du café de quelle provenance et vous le sélectionnez comment, sous quels critères
2: Alors,
1: là encore, c'est par des, par des rencontres. Alors, il faut savoir que, alors, au, dé, au début, quand on a commencé, on, on achetait des cafés à des torréfacteurs euh, et c'est relativement facile, hein, finalement. Euh, euh, donc on a acheté partout en Europe. Là vraiment en fonction de nos goûts, il hein, y a un choix énorme mmh. en fonction de produits, du prix évidemment qu'on qu qu veut mettre, euh, du type de torréfaction qu'on veut avoir. Euh, Aujourd'hui, bon, ben, l'internet a fait que les livraisons par euh, transporteur sont très faciles, donc euh, on commande un café et quelques jours après, on, on les reçoit. Euh, c'est rajouté depuis euh, l'an dernier la partie de torréfaction, qui est la de, le deuxième grand métier euh, dans, dans le café, donc le producteur, dans le pays producteur, évidemment. Euh, donc là, c'est de l'agriculture. Euh, le torréfacteur, donc vulgairement euh, c'est un, un four où on va euh, euh, torréfier, cuire le, le grain de café vert Donc ça, ça peut se faire n'importe où dans, dans le monde euh, Et évidemment le lieu sur place euh, euh, avec la préparation de la boisson pour le consommateur final Donc maintenant qu'on qu torréfie, donc on torréfie à Bastia, ça, ça, nous, ça, nous, ça nous tenait à cœur euh, entre euh, notre réseau et les personnes qu'on a rencontrées, on a la chance de travailler euh, actuellement avec euh, essentiellement le terroir du, du Panama Alors qu'il y a un terroir un petit peu, euh, bon pour certains c'est exotique, un euh, terroir exceptionnel pour le café Ça fait partie des, des plus beaux cafés euh, du monde, euh, assez cher des fois euh, des, des, des cafés qui ont été typés compétition et comme Aurélien l'a souligné tout à l'heure on a assisté à des compétitions et c'est une partie que moi personnellement j'affectionne euh, euh, assez euh, et, et voilà donc du coup on a quand même pas mal de références sur ce, sur ce terroir là mais évidemment euh, on, on en a d'autres donc on a la Colombie euh, voilà après il y a tellement de... Alors il faut savoir que le café, on reste quand même dans un produit de saisonnalité. C'est-à-dire qu'il y, y a des moments où c'est la saison pour euh, des, les Africains, le Kenya, l'Éthiopie ou l'Amérique du, du Sud. Alors, donc on travaille toujours les dernières récoltes et euh, évidemment de, de saison. Le café n'est pas un produit qui se vieillit, c'est pas du tout comme le vin. Donc à partir du moment où il est récolté, il faut aller très vite... Euh, dans le process de euh, la, la torréfaction même s'il se conserve quand même un petit peu euh, et ensuite une fois qu'il est torréfié de la consommation donc c'est un, un petit peu une course contre la montre donc c'est très important d'avoir un produit frais quand on est sur des terroirs exceptionnels et pour avoir euh, le, vraiment le, le, le goût du terroir et c'est ça qui nous, a, qui nous importe parce que derrière on a des spécificités liées à cette région de production plus l'histoire aussi du producteur qui a décidé de le, le, le cultiver d'une certaine façon et il faut savoir aussi qu'on s'inscrit quand même dans une démarche alors on est sur des petites quantités mais quand même vertueuse. Donc ça, c'est une démarche très importante aujourd'hui où on parle de, de, de mieux rémunérer toutes les filières aussi et de faire de la meilleure qualité. Euh, c'est qu'en achetant euh, des cafés de, de, de qualité supérieure comme ça, on accepte de les payer plus cher pour que les producteurs, il ne faut pas oublier qu'on reste dans des pays... Euh, bon, le Panama, c'est un un pays particulier parce qu'ils ont fait quand même des cafés très haut de gamme. Mais sinon les autres, que ce soit l'Ethiopie ou les pays africains, euh, bon, ce sont des pays qui, qui, ont, qui ont besoin de ces devises pour euh, faire vivre des, des familles entières, des villages. Euh, donc, c'est important pour eux qu'ils puissent vivre de leur travail. Ils sont passionnés. C'est un travail énorme pour arriver à une qualité exceptionnelle. Euh, il faut respecter toute cette filière-là. Et souvent, ce qu'on a dans le café industriel, c'est que bon, ben, les, les, ceux qui sont à la base de, de, de ce travail-là bon, sont payés pour des quantités, mais très faiblement. Donc, oui. ça ne valorise pas là, toute la filière.
0: Et le, par rapport donc, euh, aux différents cafés que vous proposez à la carte, est-ce que vous avez... Euh un café préféré sur le plan du goût ou... Alors ça,
1: on nous pose des questions. Alors Après, on est dans la partie... Euh, évidemment, il y a l'objectif, euh, la partie subjective. Euh, objectivement, un bon café, ben, ça va être euh, en fonction de son terroir. Hein, évidemment, on ne va pas demander à un Brésilien de ressembler à un Éthiopien. Bien qu'aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le process du café, on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses... Euh, Apporter des, des arômes, euh, même des, des, des sensations organoléthiques qu'on appelle, ou tactiles en bouche, qui sont un peu différentes de ce qu'on peut avoir traditionnellement. Euh, bon, L'idée, quand même, c'est de retrouver un terroir pour qu'il y ait quand même une certaine transparence. Euh, donc, nous, en tant que professionnels, euh, j'aime un café par rapport à ses caractéristiques euh, propres. Après, subjectivement, effectivement, j'ai des préférences pour certains cafés. Donc, d'ailleurs, notre carte reflète nos préférences, mmh. évidemment. Même s'il est toujours... Il euh, faut quand même sortir de sa zone de confort et, mmh. et découvrir d'autres choses. Dans 800 arômes, euh, bon, des fois, on n'a pas, pas la palette aromatique, mmh. il y a de quoi faire. C'est pour ça que quand les gens nous disent « j'aime pas le café mmh. », euh, bon... En fait, c'est pas vraiment possible. Sauf si. Euh, mais alors, on n'aime pas les fruits, on n'aime pas euh, les fruits à coque, on n'aime pas le cacao, on n'aime pas euh, le, le floral, etc. Bon, là-dedans, on a forcément quelque chose que.
0: C'est peut-être l'amertume que, que les gens n'aiment pas, mais j'imagine qu'il y a de y avoir des cafés euh, qui sont plutôt doux.
1: Il y a des cafés qui sont très doux. Nos cafés, d'ailleurs, sont plutôt. Euh, alors, dans les trois saveurs qu'on va retrouver dans le café, il y a l'amertume, évidemment, euh, l'acidité on n'est plus, plus surpris de la retrouver là. Et le, le sucre. Bon, là aussi, le sucre, on est tellement habitué à avoir des, des, aujourd'hui une consommation de sucre importante qu'en fonction des personnes, euh, le degré de sucre est, est différent. Mais il se retrouve naturellement dans le, dans le café. Donc, mais comme la cerise de café donc le, est un fruit, euh, et comme tout fruit est acide ben, moins on le cuit et plus on va retrouver de l'acidité dedans donc après en fait quand on s'intéresse au produit on comprend le produit et on le voit différemment donc c'est ça que la, la démarche est intéressante etc euh, nous, le, là je reviens un petit peu sur le lieu on a conçu le lieu aussi un peu comme un outil pédagogique c'est à dire que Effectivement, on a des tableaux qu'on a travaillé avec des artistes et ça, ça nous a passionnés parce que les gens eux-mêmes étaient passionnés, donc du coup, passionnant. Euh, mais quand on regarde les tableaux de près, eh bien, on a quand même des tableaux qui représentent des, des outils qui sont dans le monde du café. On voit des moulins, des machines, etc. On se disait « Tiens, les gens vont se retrouver dans un lieu ». Et peut-être que eh ben, ils vont euh, s'arrêter sur une image et poser une question. Et de là, ça amène une discussion, en fait. Ouais. Ça éveille la curiosité. Oui. On ne voulait pas simplement avoir des consommateurs. D'ailleurs au départ, pour reprendre la question qui était posée au début, c'était un délire, hein, pour être honnête. On a changé. Enfin, moi j'avais pas au début, je ne m'étais pas dit je vais changer de, de vie. quoi. Hein. Euh... Bon, j'ai fait plusieurs choses dans ma vie, euh, j'aime ai, bien le, le, le changement, euh, mais je n'avais rien été programmé. C'était vraiment, euh, moi, une passion. Et honnêtement, quand j'ai fait ça, j'ai dit, bon, ben, on, on fera... Euh... Vu qu'on avait l'espace, je vais, je vais utiliser un petit espace pour, pour boire des cafés avec des amis. C est, c est, au début, c est, c est, ça a commencé comme ça. C'est
0: progressivement
1: progressivement après on s'est équipé on a fait les choses vraiment bien euh, après on a voilà après il y a eu un petit peu une part de hasard euh, et on s'est et puis après c'est vrai qu'on s'est posé la question euh, où est-ce qu'on allait quand même et puis on s'est dit bah, si, on, si on en faisait un carrément mais on savait pas vraiment si, si euh, ça, ça nous plairait déjà de le faire parce que moi ça me plaît de faire un café mais moi je peux passer une demi-heure à me faire un espresso en fait donc, euh, mais de le faire pour des clients, c'est autre chose. Après, en, en professionnel, et il faut garder quand même la même qualité.
0: Vous ne regrettez pas non, non, On
1: regrette pas du tout. Franchement, euh... en fait, il faut savoir qu'il n'y avait pas d'offres sur ce secteur-là, chez nous. Euh, pas d'offre et évidemment pas de demande Donc, euh, en termes là, si on met un économiquement, mais on n'a pas fait forcément de business plan au départ, mais il n'y a ni offre, ni demande, bah okay. en fait, il n'y a pas de marché.
0: <rire> <Ouais>.
1: <rire> Donc déjà, on a commencé à, à faire une offre pour, euh, pour après créer euh, une demande. Alors, on ne va pas dire qu'aujourd'hui, on a créé une demande sur le marché local parce que les gens ne sont pas habitués à consommer du café de cette façon-là. Mais... On a quand même la vision de... Si on, si on prend un petit peu plus de hauteur... Bah, bon, nous sommes sur une très belle île. Mais il y a le reste de la planète. Bon. Et si on regarde le café sur le reste de la planète, bah, on voit comment ça fonctionne. Je veux dire, hein. le café, c'est la deuxième matière la plus échangée après le pétrole. Donc, c'est quand même énorme. Donc, il y a des secteurs où le café est, euh, il est, il est très évolué. Donc, il suffit de regarder un petit peu ailleurs comment c'est consommé. Et on voit un petit peu le, le type de marché qu'on peut avoir. Donc, il n'y a pas de raison que ce qui est émet ailleurs, eh ben, soit euh, on soit absolument euh, allergique ici. Il euh, y a des spécificités locales, etc. Alors, donc c'était un délire, euh, et inverse du, de regret, quoi. Hein. On, on rencontre des gens passionnants, euh, qui donc on fait des rencontres. Bon, on n'est qu'au début, entre guillemets. Euh, les choses prennent du temps, euh, évidemment, mais... Euh, euh, le temps fait partie des. des oui, c'est
0: le maître mot chez vous, enfin un des maîtres mots, le, ouais, temps. le, temps, le temps.
1: Ouais, le temps, le temps. Les choses bien, de toute façon, ben, bon, si on, reprend, on revient à l'origine, ben, un caféier, ça prend. Ça, c est, c est pas, une fois qu'on l'a planté, il n'est pas productif le, le lendemain, évidemment. C'est de la nature. Donc, tout ça, ça prend du temps. Et à un moment, pour apprécier une tasse, eh ben, il faut prendre le temps d'apprécier la tasse, peut-être euh, se poser, etc. Et dans un monde aujourd'hui qui bouge super vite, des fois, mmh. de prendre le temps, ça fait, ben, du, bien. Ça fait du bien, mmh. ça fait une respiration.
0: Vous avez été confronté à quel type de difficultés et euh, comment vous avez réussi à les surmonter
1: Alors, en fait, on a bah, des difficultés dans, dans le monde entrepreneurial. On... Il y en a toujours. Déjà, entreprendre, ben, c'est prendre des risques. Hein. Euh, on n'est pas chef d'entreprise ou monter un, un, une affaire quelle qu'elle soit euh, sans, sans avoir cette part-là. Si on savait forcément que ça réussirait, eh ben, on serait plus entrepreneur. Euh, économiquement, bon, bah, après, il faut trouver, euh, des financeurs. Alors, euh, traditionnellement, il y a des institutionnels, etc. Donc, sur des activités qui n'existaient pas, bon, non, euh, bah, c'était, c'était quasiment zéro financement extérieur, hein. C'est, c'est assez, c'est assez compliqué à ce niveau-là. Donc, c'était sur fonds propres, euh, ben là, il faut être malin. Il faut, faut essayer d'optimiser les choses, etc. Euh, Aujourd'hui, bon, pour trouver, pour financer un immobilier, euh, c'est relativement pas très compliqué. On va dire, c'est la partie la plus facile du projet. Après, pour tout le reste, euh, là, effectivement, c'est un petit peu plus. Euh, un petit peu plus compliqué, mais euh, des difficultés. Bon, on a eu une difficulté inattendue euh, euh, mondiale, hein. On va pas reparler, euh, mais de la pandémie évidemment. Donc, mmh. c'est tombé en plein en plein dedans. En, en plein dedans. Donc, euh, euh, les phases de création de société, ben, on sait que les deux, trois premières années sont des années cruciales et importantes, où euh, on compte pas son temps, où on doit être très très réactif et et, euh, et motivé évidemment euh, quand on, on a des arrêts d'activité de, ou des choses comme ça bon ben on, là on n'est pas sur une même si c'est une course de fond et des fois il faut faire un petit peu des sprits, des, des choses comme ça, bon là c'était une course de haie quoi, hein, avec, des, avec des arrêts complets donc évidemment c'est pas, pas du tout euh, l'idéal mais bon, euh, je regarde les choses de façon toujours positive, bon, une difficulté eh ben, euh, on en a toujours aujourd'hui euh, on avait celle là on a dû s'adapter euh, l'homme sait s'adapter, et... et voilà. Quand on est passionné, après, on trouve des solutions.
0: Et euh, s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que vous referiez différemment
2: Moi, pour moi, je referais la même chose. Peut-être des adaptations qu'on a faites après coup, plus rapides. Peut-être peut -être un peu plus en adéquation... Avec euh, notre marché, mais quand je dis marché, le lieu où on vit en fait. Mmh. Parce que comme l'a dit Johan, le marché n'existait pas, la demande euh, existait pour, euh, mais n'était pas visible. Mmh. Et les gens qui, qui consommaient le café comme on peut le consommer, on ne les connaissait pas non plus. Et quand on a créé le lieu, ouvert le lieu, il ben, y a des gens qui sont venus naturellement comme ça et qui étaient déjà un peu dans cette phase de découverte et de dégustation du café, donc ça, c'était déjà présent, donc euh, les adaptations plutôt pour faire venir euh, un peu plus de, de gens, de consommateurs pour les accrocher, mais sinon, moi je n'aurais pas fait ce lieu ailleurs que sur le boulevard Auguste Godin, euh, pour nous le boulevard Auguste Godin c'était vraiment très important,
0: qui se situe, donc pour les personnes qui ne connaissent pas... Euh...
2: Entre le palais de justice et la citadelle. Voilà, dans la vieille euh, ville de Bastia. Il y a quand même un boulevard mmh. qui a été réaménagé, on, on en a bénéficié, et quand on a lancé le projet, on n'était on, on pas au courant de ce type de réhabilitation. Donc euh, actuellement, il est beau, peu de commerce, des commerces de qualité.
0: Ouais, C'est un quartier qui commence un peu à revivre, euh, ouais. à renaître de ses cendres.
2: C'est un quartier qui a été oublié par mmh. euh, les Bastiers. Mais c'est un quartier qui a été très commerçant mmh. il y a quelques années en arrière. Là où on se trouve, c'est une ancienne pâtisserie. Ouais. On a gardé un lien important avec les anciens propriétaires. Il y a eu quand même quatre générations de pâtissiers. Et Johan le rappelle tout le temps, on ne vient pas de nulle part. Voilà. Le, le lieu de la pâtisserie, tout ça, on, on l'a gardé exprès. Euh, moi, mon grand-père paternel était pâtissier. Je ne l'ai pas connu en activité. C'est pour ça que dans la reconversion... J'ai voulu participer à la réalisation des pâtisseries et de l'offre sucrée. Donc, tous les jours, on essaie de trouver des idées, de travailler les choses. Et on essaie de travailler quand même des pâtisseries qui mettent en avant le café. Mm. Et notamment, pour moi, la plus emblématique, le tiramisu. Et donc, le tiramisu de au coffee à titre personnel, j'en suis très fier. Et tous les clients qui l'ont testé l'apprécie Voilà, bon, donc euh, on a même eu des étrangers qui étaient très contents de goûter ceci.
1: Après pour rebondir ce que dit sur ce que dit Aurélien, des changements, euh, on est un peu têtu enfin hein, surtout enfin peut-être moins pas mal, donc j'aurais rien changé non plus des adaptations mais adapter euh, au début, on ne sait pas forcément où on, où on va. C'est vrai qu'on était un petit peu. Et d'ailleurs, on peut nous percevoir comme ça. En fait, l'image qu'on peut rendre n'est pas forcément celle que ce qu'on est euh, réellement. Mais on n'avait pas d'enseigne, pas, euh, pas de poignée de porte. Bon, mais c'était voulu quand même parce que notre produit est différent et on cherchait des personnes qui étaient curieuses. On s'est dit, c'est bien de voir de l'extérieur, mais c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc, il faut pousser la porte. Il y avait cette, cette, cette action d'agir, en fait. Mm. Et en, de ce que je disais au départ, de ne pas être, entre guillemets, passif. Je ne dis pas qu'un consommateur est, est passif, mais des fois, il y a un peu cette, cette façon de consommer les choses, un petit peu, et on nous apporte, voilà. Et non, reprends un peu ta vie. Enfin, je veux dire, sois acteur de ce que tu, ce que tu mets dans ton... On est quand même sur des métiers de bouche. Donc... Euh, là, c'est dans une tasse où ça va être avec euh, des, des pâtisseries que fait Aurélien. Mais euh, pose-toi la question de ce que tu, de, de ce que tu, tu, de ce que tu manges et de ce que tu bois. Donc, du coup, il euh, euh, y a des saveurs, il y a des, ça provoque des sensations, etc. Donc, forcément, il faut réagir et poser des questions, etc. Donc, c'était pousse la porte et rentre. Mais évidemment, il euh, y a des méthodes qui sont ce qu'elles sont et qu'il y a des, des gens, c'est, c'est, sont des freins. On a des, des, des personnes qui, c'est régulier, qui me disent « Ah, je passe devant depuis X temps. Euh, et là, je me suis décidé à rentrer où on m'a dit que, etc. » Mais qui, au début, euh, avait un petit peu la crainte, quoi, la, la peur. Bon, aujourd'hui, on est dans la peur, la peur. Alors... Bon, la peur, euh, euh, j'ai pas de jugement sur la peur, mais bon, il va rien arriver. Donc, euh, à un moment, il faut, ben oui, ben entreprendre, on peut avoir peur d'entreprendre. Il y en a qui se lancent pas dans, dans le métier d'entrepreneuriat parce que c'est compliqué, etc. Et puis, on n'a pas de. de de, de, de réussite absolue derrière il, il y a une part d'inconnu il y a une part d'inconnu, euh, elle ouais. fait partie voilà mais quand on plante, euh, quand on est agriculteur euh, ben, on ne sait pas la plante comment ça va pousser etc mmh. ça fait partie, mais c'est la vie je veux dire mmh. aujourd'hui voilà, on, on, on veut zéro risque avec mmh. que des, mais ça ça n'existe mmh. pas mmh. Euh, nous on ne sait pas pour revenir aussi sur une question qui était posée sur quel café on aime, alors là il y a différentes visions. Il y en a qui vont être sur ben tiens, aujourd'hui j'ai tel type de café, je vais le torréfier pour voir ce qu'il donne et puis vous essayer de que ce soit le, le révéler le mieux. Moi c'est vrai, que comme je suis un peu toujours une partie active, j'essaie de maîtriser, de me dire moi, moi j'aimerais ça comme produit, je fais un peu le, le sens inverse et je vais aller chercher des, 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 des variétés ou des terroirs en fonction de ce que je je, je veux... Euh aujourd'hui euh, euh, quand on extrait un café ou quand on le torréfie, c'est un peu comme un chef qui va faire euh, une recette, d'ailleurs nous avons des recettes euh, pour, faire, pour faire les cafés euh, euh, c'est pas, euh, notre recette avec notre euh, ingrédient de base va être différent de, de la recette d'un autre torréfacteur ou d'un autre euh, euh, coffee shop avec le même produit, on aura deux choses deux rendus complètement différents donc, donc en fait ça veut dire que c'est notre vision qu'on a dans la, dans la tasse. Mm. c'est pas euh, uniquement de présenter un produit. Et ça, ça change quand même pas mal de choses. Euh, par exemple, chez nous, bon, un, on n'a pas de marque de, de, de boisson qu'on va retrouver euh, de, de partout. On n'a que des choses que l'on fait le plus possible chez nous. Mm. Euh, C'était euh, important pour nous et de raconter notre vision des choses.
0: Ok. Et donc, euh, donc, ça fait à peu près deux ans que le coffee shop existe. Comment vous voyez les choses pour euh, la suite
1: Comment nous voyons les choses pour la suite euh, bah Déjà, on a, on, a, on, a, on a une idée par jour, donc euh, <rire> il faut qu'on se calme au niveau, oui, des, oui. Au, au niveau des idées, peut-être qu'on se recentre. Bon, C'est vrai que euh, bon, c'est normal au départ, hein, c'est un peu l'effervescence, on a envie de toucher un petit peu à, à, à plein de choses. Après, il faut se recentrer, la partie torréfaction est, est un est un métier ben, moi qui me qui 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 me passionne euh, qui me permet de il y a à la fois une partie technique et il y a une partie aussi de sourcing ça on n'a pas vraiment parlé mais c'est super important euh, de, de de travailler sur des bons produits donc après il euh, y, y a le produit, mais il y a les hommes qui les produisent et les, les hommes et les femmes qui les produisent derrière. Euh, donc ça, et ça, il y, y, a, y a un potentiel parce qu'aujourd'hui, quand même, la, la, la consommation de grains, euh, de café en grains, augmente. Les gens veulent consommer différemment, etc. Euh, donc euh, voilà, il y a toute une partie euh, là-dessus. Après, il euh, y a aussi un axe sur la partie événement parce que ça, ça nous... Ça, 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 ça touche des personnes qui, 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 vont, qui nous apportent des choses, ça nous alimente en fait. C'est un peu comme un carburant. Moi, la passion des autres, leur, leur énergie, etc., ça me donne des idées pour faire d'autres choses. Euh, voilà, toujours dans cette idée aussi euh, euh, de lien. Souvent, on nous demande pour la restauration et tout... Euh, bon moi personnellement c'est pas mon cœur de pas mon, mon cœur de métier euh, euh, déjà à la base. Euh, c'est quelque chose que je ne sais pas vraiment faire, qui m'intéresse. Donc je laisse faire à des choses, euh, à ceux qui savent le faire, qui sont passionnés pour, euh, pour, le, pour le faire. On veut adapter une offre qui soit pour accompagner le café avec toujours notre histoire, qu'il soit euh, euh, sur des beaux produits, avec un lien euh, cohérent en fonction de, de la saisonnalité et de, de ce qu'on veut transmettre comme émotion. Mais, mais voilà, mais ça fait déjà quand même pas mal de choses. Hein.
0: Pour finir, quel conseil vous auriez à donner à quelqu'un qui a un rêve en tête, une idée de projet, mais qui n'arrive pas à passer à l'action
2: bah Déjà, il ne faut pas avoir peur. Premièrement, il faut vraiment être sûr parce que c'est un chemin semé d'embûches.
0: Il ne faut pas s'arrêter à la première difficulté en tout cas. Non,
2: pas du tout. Il y aura toujours euh, quelqu'un pour euh, essayer de dire euh, es -tu sûr « es-tu sûr Es-tu vraiment sûr Là, tu as une activité ?» Donc, il faut vraiment que la personne sache pourquoi elle fait ça parce que parfois la famille peut soutenir à tous les points de vue ou certains points de vue, des fois pas du tout. Après ça peut être les amis, après ça peut être les gens. Donc ici par exemple, à titre personnel sur Okofi, des gens qui ne comprennent pas ce qu'on a voulu faire ou ce qu'on fait. Pour simplifier en fait, nous ce qu'on est aujourd'hui, c'est que nous sommes torréfacteurs et vous êtes, on est dans l'espace torréfaction au sens large et où on peut venir déguster des cafés, acheter du paquet, et le lieu culturel, tout ça. Mais euh... bon, il ne faut, ouais, s... faut, pas... de... faut pas se décourager. Oui, en fait, c'est ça que je voulais dire. Euh, il y a peu de personnes qui nous ont dit, ou qui ont reconnu que ce qu'on avait fait, c'était une part de risque, et qui ont dit, mais quand même, chapeau. Donc, il euh, ne faut pas attendre ça quand on entreprend. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment important de savoir pourquoi on le fait.
1: Après, la réponse, elle est dans la question qui était posée, finalement. Si les personnes, elles sont passionnées et qu'elles n'arrivent pas à franchir le pas, euh, déjà, hein, c'est normal. Euh, ça arrive. C'est tout le monde. Il hein, ne faut pas croire que les gens qui font des choses, ils ne sont jamais posés de questions, etc. Même si après, ils vont, ils vont raconter une histoire. Euh, euh, la réalité des choses n'est pas toujours ce qu'on raconte aussi. Euh donc, euh, mais bon, euh, dans le préalable, il y a passionné. Donc, si elle, la personne ne le fait pas, elle va passer à côté d'une passion. Donc, euh, faut pas que ça devienne une frustration, faut pas que ça se transforme, parce qu'après, ça va être des regrets. Et, et si en plus, euh, si on est dans un cadre professionnel et que la personne continue dans une activité qui ne lui plaît pas, bon, elle va, bah, potentiellement, elle peut se retrouver euh, de, euh, pas forcément à sa place. Donc des difficultés, il y en aura, euh, et puis une réussite engendrera des nouvelles difficultés parce que les choses elles sont comme ça, c'est normal. Euh, donc, faut pas s'attendre à une vie tranquille, etc., si on ou organisé, mais ça, ça dépend de la vie de, 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 de chacun. Il faut évidemment essayer d'anticiper de, des choses et de, de, de prévoir euh, dans la mesure du possible euh, le maximum d'événements qui peuvent se produire. Mais euh, après, il ne faut pas non plus... Il faut laisser une part de rêve finalement. Parce que si on rationalise tout, euh, ben on se retrouve forcément... On... Dans la réalité, mais la, la vie nous ramène toujours à la réalité. Ben, euh, ce que je disais tout à l'heure, il faut un financeur, etc., etc. En face, on a quelqu'un qui ne connaît pas forcément euh, et qui n'est pas à notre place, donc euh, c'est pas, pas lui qui va faire nos rêves. Je veux dire, ce n'est pas, pas le comptable qui va. Euh, euh, engager euh, euh, l'activité d'une entreprise, etc. Il faut s'en servir comme un outil euh, spécialiste pour certaines parties. Mais euh, il faut savoir aussi un peu lâcher prise et euh, savoir suivre ses rêves. Alors après, il faut tenir compte, évidemment, euh, de, de, des remarques de, de personnes qui entourent, etc., qui, la plupart du temps, donnent des conseils, euh, des bons conseils. Euh, c'est vrai que souvent, c'est dans le cadre d'inquiétude. Euh, et on a souvent remarqué que c'est dans le cadre de peur. Euh, donc du coup, bah, les gens, ils sont un peu affolés du lendemain de ce qui va arriver. Et l'inconnu est une peur, devient mmh. une peur. Bon, mais ça, c'est vieux comme le monde, hein, je veux dire. Sans revenir à Platon, dans la caverne, euh, on restait dans la caverne parce qu'on voulait pas. Hein. On avait peur de ce qu'il y avait à l'extérieur. Donc tout ça, tout ça est connu, je veux dire, depuis X temps. Donc l'idée, c'est qu'on euh, aille au-delà de, de, de ça. Euh, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Ça, c'est une, une réalité. Euh, mais à partir du moment où on sait ce que c'est que la vie d'entrepreneuriat euh, et qu'on est passionné, bon, là, a priori, il euh, ne faut pas avoir peur de l'échec. Euh, l'échec, il fait partie de, de la vie, je veux dire. Hein. Personne ne sait marcher du premier coup. Hein. On tombe, on se relève et on, et on avance. Donc, euh, donc voilà, il faut savoir euh, euh, écouter ses envies Toujours écouter les, les autres. Euh, et puis, euh, et en principe, ça doit, ça, ça doit être bon. <rire> <pour> un... <rire>
0: on va y gagner Aurélien. On arrive à, à la fin de cette interview. Merci mille fois d'être intervenu euh, au micro pour ce premier épisode du podcast. En tout cas, c'était super euh, intéressant. C'est un super projet. Et puis, ça sera peut-être. Euh, euh, donner des idées à des personnes qui euh, nous écoutent. En tout cas, si certains curieux ont envie de pousser la porte du coffee shop, sachez qu'il se situe au 11 boulevard Auguste Godin à Bastien. Vous pouvez aussi retrouver o Coffee sur Instagram et Facebook. Et o Coffee, ça s'écrit O-K-O-2-F-2-E. Pour conclure, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à suivre le podcast sur les réseaux sociaux, à savoir YouTube, Instagram, LinkedIn et Twitter. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao